0: ¡Bienvenidos a Me Caen Bien! Un podcast 100% libre de colorantes artificiales y elaborado únicamente con materiales biodegradables en el que yo, Eder Aram, gran amante de los chocorroles;
1: Yo, Christopher Galindo, apasionado de los dinosaurios y las comedias
2: románticas Y yo, su servidor, Alex Rodríguez, acérrimo creyente de Godzilla Platicamos de temas que adoramos: cine, música,
1: televisión, videojuegos, teorías de conspiración y consejos de cocina.
0: ¿Qué por qué hacemos esto? Fácil. Porque nos caen bien. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Caen Bien. Uh-huh. El día de hoy nos encontramos grabando desde la fila de los esquites. Mm. preparándonos mentalmente para engullir unos ricos celotitos con queso, crema y mayonesa. Y chile del que sí pica. Ah, pues, sí. No, no puede faltar ese chilito.
2: Porque somos hombres, no
0: payasos. Claro. ¿Qué clase de macho pediría de ese chile que no pica, güey? <risa> vale. vale. <risa> y bien, pues Vaya. hoy tenemos un episodio especial, chicos. Episodio de final de temporada. Ah, sí. Oh, claro. Sí. Claro, y por supuesto que me encuentro con mi estimadísimo amigo Alex.
2: ¿Qué tal, gente? Muy buen día. Eh, en efecto, pues estamos eh, estrenando el episodio que es final de temporada. Y pues estamos, bueno, hablo por mí, por supuesto, pero me encuentro completamente emocionadísimo de que hemos logrado cosas bien perrísimas en esta.
0: Muy bien. Y, y si ya vieron nuestras historias de Instagram, eh, pues saben que también me encuentro con el apuesto sexy y atractivo de Chris Hola, muchachos. ¿Cómo están? Buen día.
1: Es un papá. Eh, sí, como, oh, sí, como <risa> menciona eh, Alex, pues es final de temporada, estamos emocionados. Eh,
0: estamos de estamos gala. En,
1: es, es noche de gala y pues probablemente... Eh, Este final de temporada, uno de nosotros muera, pero no queremos
2: expliquerlos. No, no, entonces. No están listos para la verdad.
0: No están listos, tendrán que esperar al. Quédense hasta el final del del capítulo para saber quién muere. Uno de los
2: los tres presentes será bateado en la cabeza. O tal vez dos. O tal vez dos, haciendo una referencia al tema del día de hoy. Así es. Si ya adivinaron y son muy listos
0: podrán
1: descubrir el tema de hoy.
0: Bien, pues como les comentaba, este es un capítulo especial, ya que es el cierre de la primera temporada. Y hoy les tenemos un tema muy gustado por todos. Mm-hmm. ¿Cuál es el tema de hoy? Los zombies.
2: ¡Ay, oh, oh, sí. oh, qué miedo! ¡Ahí vienen los zombies!
0: O mejor conocidos ah, como no. estudiantes <ríe> de facultad en fechas de entrega. Todos ¡Clásico! Y bien, pues... Vamos entrando en materia. Yo creo que más de una vez hemos imaginado luchando espalda a espalda con tu mejor amigo, o en este caso con tus mejores amigos, contra unos cuantos sexys y atractivos zombies, hambrientos de vísceras, cerebros frescos y un peso para completar su pasaje. ¿O me equivoco.
1: Es verdad. Eh, de hecho, en, en mis múltiples eh, sueños siempre utilizo a Alex como escudo y funciona muy bien.
2: No, fíjate que yo no he intentado eso el truco es hacerte bolita güey, y ponerte cinta en los brazos para que no te muerdas. interesante lo,
0: el truco es el truco es ponerse
2: franquen. ponerse papaya en los brazos güey.
0: por qué papaya
2: la papaya es horrible güey. Eso, eso ahuyentaría hasta los muertos vivientes
0: Pues a lo largo de la historia hemos sido testigos de películas, de relatos y videojuegos con esta temática. Pero ¿se han preguntado alguna vez de dónde proviene o cómo es que surgió este género? Todas las noches. O tal vez, eh, ¿cuál fue la primera vez que este fenómeno de la ciencia ficción se vio en una pantalla grande? Dinos, Eder, ¿cuándo fue? Muy bien, pues les daré unos pequeños datos muy interesantes. Si es que no saben acerca de, de las raíces de todo este género. Cinematográfico y, y de la ficción
2: Literario también sí, también muy buen dato, Alex. De hecho, literario, <risa>
0: prácticamente literario. De ahí se, se desglosa todo esto.
2: Ese es todo Pero, mi aporte. güey. Mi guión dice: di la palabra literario en algún momento, güey. en algún momento tiene que funcionar. <risa>
0: <Ajá>. <risa> por bueno, por a ver. Todo. <risa> todo comienza en 1880 en la República Hermana de Haití. No, esos vatos ya la cagan. Mis sí. hermanos haitianos, wey. hermanos haitianos. Fuerza. Pa- siempre, No, pues porque siempre está pasando el ahí, entonces, fuerza Haití, ¿no? Fuerza Haití. Ya si de paso
2: quieren patrocinarnos, pues bienvenidos. Pobre Haití, güey, ni siquiera salen en el turista mundial. Todo les pasa.
1: Es real, güey.
2: Entonces,
0: creo que no es bueno pedir un patrocinio.
1: Tal o sea, vez oh, podemos patrocinar nosotros Haití.
2: Eh, Haití, <risa> escuchas de Haití, considérense pat- patrocinados por Mejendien.
0: Bien, pues ojo aquí porque bueno, voy a decir dos palabras que van a ser claves en la pequeña historia que pienso narrar. Una es la palabra tetrodontoxina. toxina. Tetrodon toxina. Oh, es un poco difícil, pero sé que la recordarán. Y la otra es pepino zombie. Uf, suena venenoso ese, muy cabrón. Ojo, no es pepino del zombi, es pepino zombi. Okay. Entonces, eh, pues bueno, en este país, como bien sabemos, o si no, pues se los comento, es bien conocido que se practica la magia negra, ¿no? Donde hay algunos sacerdotes, no sé cómo llamarlos, que utilizan un, es, un extracto del pez globo, que es un pez que abunda por las costas y por Haití, donde utilizan este extracto que es el tetrodontoxina. Sí, lo dije bien. Lo utilizan para dormir a las personas, reduciendo sus signos vitales a tal grado de que una persona común y corriente, pues, o sea, les resultan imperceptibles, ¿no? O sea, tú si ingi- ingirieras eso, Alex, y llega Cris a verte, Ajá. prácticamente te daría por muerto. Ok. ¿Qué daría la hora del muerto. No lo haría,
2: pues, pero en este
0: caso sería más obvio, ¿no? Entonces, eh, estos sacerdotes pues te dormían con, ese, con esa sustancia y una vez estado en estado en ese estado de inconsciencia eh, te realizan como un funeral y te entierran pues vivo prácticamente porque tú no estás consciente de, de nada. Qué manchaditos. Ajá, entonces una vez de que se realiza el funeral pues tú digamos que legalmente ante el gobierno de Haití estás muerto, <risa> pero... Eh, a, al momento en que se va la gente, horas después, te desentierran y te dan otro extracto de un conjunto de hierbas que se llama Pepino Zombie. Güey. Se llama B8, güey. B8 splash. Re- ¿Te reanima esa
1: madre o qué?
2: Un Red Bull y ya, güey. En caliente Red Bull. Es Maldita neg- negligencia gubernamental, güey. güey, güey creo corto, que
1: güey. creo que
0: voy a usar ese tip para escapar de mis deudas de copel. Güey, <ríe> pues aunque no lo creas, o sea, tiene distintos usos, pero, o sea, bien podría ser eso, güey, escapar de tus deudas o con el fisco, eh, te, mueres, te mueres legalmente y pues ya, entonces, este, pues te dan esa sustancia, el cual te decía que te despertaba, pero te despierta en un estado como de inconsciencia, que no sabes de ti, o sea, prácticamente... Eres un zombie entre comillas. Estoy Ajá. moviendo mis dedos a los que no nos ven, asimilando unas comillas. O unas Entonces, orejitas de conejo. O unas orejas de conejo, también. Entonces, pues oficialmente, como les digo, estás muerto, pero revives o, o te despiertan de, de tu muerte legal para, para seguir vivo. Y pues esto lo utilizaban como para obtener esclavos y meterlos a, a trabajar en, las, en los campos de azúcar, o no sé cómo se les diga, que es algo también habitual allá, ¿no? es de donde prácticamente surge como este pedo del zombi, ¿no?
2: Hasta vergas porque tiene muchos usos, ¿no? De que, oye, pues, puedes ir a las tortillas, te inyectas a esa madre, güey, te mueres unos 10 minutos. Estoy (risa) muerto, (risa) güey. Te mueres unos 10 minutos y ya mandar en ese lapso, pues, ya mandaron a alguien más, güey.
0: Oye, güey, pero le dices a tu perro, güey, a los 10 minutos (risa) inyecta
2: mierda, porque si no, ya no te voy a dar. (risa) Por favor, acento. Obviamente, educaste a tu perro para que... (risa) Wey, si puedes, hacer puedes,
0: si puedes durar muerto unas horas legalmente puedes uh, educar a un perro para que te inyecte en esta efectivo. sustancia ¿no? sí de hecho, pepino. te digo que lo usaban o sea lo usan como para desaparecer gente o en casos de de violación de, o sea de gente que violaba o que eran delincuentes y eso pues les hacían esta madre para tenerlos como esclavos o sea para que funcionaran de alguna forma al pueblo sí bueno o, por ejemplo, si te caía mal como pues, la persona, ajá. si te cae mal el Alex, pues lo mandas a envenenar y lo matan, lo desaparecen, pues, prácticamente. Entonces, pues bueno, esto... Esta práctica se lleva desde, desde 1880 y creo que hasta la fecha se sigue haciendo práctica de este tipo de rituales, ¿no? Oh, sí. Y, pues bien, en, ese, sí. en esos años hubo un escritor llamado William Seabrook eh, que relató en ese libro llamado The Magic Island, que salió en 1929. Eh, documentó todo este tipo de, este fenómeno, pues, que les estoy platicando, ¿no? Ajá. Entonces, pues este libro se hizo, pues, famoso. Y hubo unas personas que llevaron a cabo una obra de teatro en Broadway, que era basada en, este, en estos hechos, ¿no? Después Gatsby. de eso, Gatsby. <ríe> Después de esto, sale la de Vaselina. Ah, sí, de claro. sí, ah, pues sale esa película. Digo, esa obra de teatro, perdón. No, no te creas. No, güey, o sea, total de que o se hace esa obra de teatro, güey. Y pues la clausura, la suspenden y todo el pedo. Y después de eso sale una, la que es la primera película basada ya como en hechos zombies, pues, que, que se llama White Zombie. Esta película,
2: pues, la, la traducción sería Zombie Blanco. Eh, sí.
0: Esta es la primera ah. película que sale del género zombie ya, o sea, cinematográficamente hablando, porque la primera adaptación, como bien decía Alex, al principio fue una adaptación literaria, luego después salió la, mm. la obra de teatro y esta película llamada White Zombie sale en 1930, o sea, poco después de, de la, al año de que sale el libro de, de este vato que vio toda esa madre en Haití, ¿no? La película okay. no es de la que les voy a hablar, pero nada más para ponerlos un poco en contexto, habla de cómo una pareja de recién casados van a Haití, precisamente, porque los invita un terrateniente de Haití, amigo de ellos, y pues el vato de Haití quiere con la chava que invitan, no sé si me entender. Sí, le sí. quiere robar a la esposa. Ajá, entonces la morra le dice que la neta. Me quiere dar bajón. Sí, se quiere pasar de lanza, pues, el batillo. Quiere no chupar. No son compas. Quiere quedar en bicicleta, Son los términos de barrio, Alex. Entonces, pues el vato como se encabrona porque la morra no quiere con él y le practica un, un ritual de estos, ¿no? Para quedarse con ella. Hacer aparentar de que ella murió, pero se la quede ella, pues, toda drogada, ¿no? Esa es la película White Zombie, que como dato curioso, eh, Rob Zombie, ¿si ¿sí lo ubican? Claro. ¿Sí? el músico que de hecho es también productor de cine, gore y todo ese pedo. Al principio de su carrera se llamaba White Zombie, basado en esa película, pero al tiempo tiempo después, no sé si creo que tuvo problemas legales por eso, se cambió a Rob Zombie. Claro, le cayó una demanda y pues mejor cambiamos de nombre. Mejor le cambio de de Blanquito a Rob. (ríe) En fin, eso fue como la breve introducción y yo les voy a hablar de una película que prácticamente fue la que dio inicio a, a toda esta oleada de, de películas zombies y la cual define el concepto de zombie como tal, que se llama The Night of the Living Dead. Venga, joyita. O oh, si nos escuchas desde China, La Noche de los Muertos Vivientes.
2: <risa> Porque oh. en China
0: hablan un pésimo español, por favor. Así es. No saben inglés, no sepan en español, entonces. <risa> pues bueno... Eh, Ya centrándonos en esta película, eh, salió en 1968 y fue dirigida por George A. Romero. Un papucho. Así es.
2: Un papucho del cine de zombies.
0: Así es, quien a la fecha se le denomina como el padre de los zombies. Si bien esta película, como les comentaba anteriormente, no fue la primera en hablar de este tipo de fenómeno, sí fue la que denominó el arquetipo de los zombies. Eh, Me refiero a, a los que caminan como imbéciles, que no hablan más que balbucean y solo buscan satisfacer sus necesidades alimenticias caníbales. Y pues lo más importante que es muy, gente que está muerta y resucita. como O sea, un ejemplo sería como Chris cuando se pone súper pedo y se levanta Ajá. a media peda a querer chingarse unos taquitos de barbacoa. no o sea, Uf, puedes cansar, es un superpoder que tengo. Necesitas <ríe> carne y pues resucitas bueno. prácticamente de una muerte en estado etílico. Para seguir echando chédez. Así es. La película prácticamente comienza cuando dos hermanos, que es un hombre y una mujer, van a un cementerio a visitar a, creo que es a su papá. Cuando de repente voltean así como para atrás y va una, pues algún tipo aparentemente como a querer tumbarlos, ¿no? Va caminando como de manera rara, se les aproxima. Y, pues, la sorpresa aquí es de que el tipo en cuestión se la abalanza como... O sea, están ¿cómo? por mezquitán en Guadalajara. Ándale, ajá. Eh, güey, o sea, yo vivo cerca.
2: <risa> o sea, ya entiendes perfecto la situación. Entonces, por supuesto. El vato,
0: el vato se la abalanza pidiéndole un tostón palchesco al, al hombre. Y esta acción provoca, pues, que caiga al piso y se golpee la cabeza con una roca que está en el piso, ¿no? Lo cual, aparentemente en la película hace que pierda, pues, la vida el hermano, ¿no? Entonces, la otra hermana, o más bien la hermana que estaba junto a él, pues, se asusta y comienza a correr despavoridamente. Y, pues, prácticamente deja a su ahora muerto hermano en el piso. No importa un carajo dejarlo ahí. Y, pues, bueno, total, llega a una casa en donde se encuentra con un grupo de personas sobrevivientes. Entre ellos se encuentra el poderosísimo Ben quien en esta, en esta película funge como el líder del grupo, ¿no? También como otro y dato, como conoces, el tío de Spider-Man. Uh, también, Ben Parker, de hecho. <risa> Nada más que aquí es afroamericano. Que es el dato que les iba a dar, que para hacer una película de los 60 y que el papel protagónico lo tuviera una persona afroamericana, era como bien, muy cabrón, pues era como muy difícil que pasara y era algo como muy, pues muy sorprendente, ¿no? Sí, Simón. Incluso, de hecho, se le conoce a George, a Romero, o de ahora en adelante le diré a Jorgito, porque es mi compa. Se le conocía porque sus películas iban muy enfocadas como, al, como a la crítica política y social, ¿no? Entonces, por ese lado va el hecho de, de escoger una persona de... De,
2: de descendencia afroamericana.
0: Ah, ajá, así es. Y, pues, bueno, ¿no? Este tipo, Ben, pues, es el protagonista, es el que lleva a cabo toda la acción en la película, y algo que caracteriza a esta película es que realmente no tiene como tantos diálogos. No sé si... ¿Película muda? Eh, no necesariamente. Sí hablan, pero es como muy poco el, el realmente lo que hablan entre ellos. Es ¿no? mucho.
2: ¿no? Uh... Ajá. No lo veía zombies dialogando entre ellos, que es <risa> en
0: concreto, ¿no? Y eh, esta película eh, tuvo un presupuesto muy corto. Eh, los datos que me lanza el, el grupo de investigación de Me Caen Bien arroja que fue por ahí de los 150 mil dólares, que realmente pues es muy poco. Entonces, tal vez, digo, tal vez eso tiene que ver eh, la falta de diálogos en la película, tal vez no tenían para micrófonos y se los tenían que rolar. No
2: sé.
1: Es una a lo mejor, mejor tenían que hacer este, eh, reuniones en Zoom para... Para grabar. <risa> para, grabar. <risa> para grabar. Porque no tenían micrófonos. <risa>
2: Esto es real, hijo. Sí. <risa> Cualquier parecido con la realidad. Es mera coincidencia.
0: Entonces, a pesar de eso, pues la película así fue bien recibida. Se dice... Se ¿Cuáles son las cifras recor- de ganancia? Ah, se presume que no, recaudó recor- cerca de 30 millones de dólares a nivel... ¡Ay, perro! ¿Se cuajaron? Pues, o sea, es para lo que le invirtieron. Ya. Micros para todos, güey. Fácil, güey. Y hay un dato muy mamón, que en esa época en Estados Unidos no existía como una empresa que rigiera o que clasificara las películas como tal, como B-15 o para adultos o para adolescentes y demás, ¿no? Ajá. Cualquiera podía entrar al cine a verlo. Ajá, cualquier persona que quisiera podía entrar al cine y pues da la casualidad de que había muchos niños que quedaron bien paniqueados con, con esa película porque, les digo, era la primera película que es como de ese género Entonces, pues ver a. O sea, era como ver escenas donde mataban, donde se comían a las personas y ver escenas donde mataban a los los zombies. Y pues los morritos quedaron como bien impactados, ¿no? Bien escamados. Sí, me imagino. Este. La empresa responsable de la distribución y demás lanzó una especie de campaña que decía que si te morías de un paro cardíaco. No se sean responsables. Mientras mientras veías la película. (risa) te daban como una indemnización de 50 mil dólares.
2: Y si morías de un paro cardíaco y revivías, te daban otra entrada.
0: Te daban otra entrada para que volvieras. Dos por uno. Y un combo de palomitas grandes. <risa> un refil, ¿no? Porque las primeras las tiraste <risa> al <risa> las. <al risa> <al risa> Entonces, lo más lógico es que si revivías, pues te, te rellenaban. No, refiera. Ajá. Son so no un trato justo. que bueno. Hasta donde sé, no pasó nada de eso, ¿no? Entonces, pues digo, ya. Yo te, defini, defini, Mande. Yo tengo otros datos, Eder. ¿sí? <risa> el no, no. gobierno está contando la situación. Sí. Primera bro. vez no estoy hablando de muerte de alguien. ¿de? Pero,
1: pero, no, pero no estás listo para la verdad. No estás okay. listo. Continúa.
2: No, hasta la siguiente temporada.
0: Y pues bueno, digo, definitivamente es una película que, que debíamos de tener dentro de nuestro episodio. Y pues obviamente también está denominada como película de culto. Entonces. Pues, de hecho, la pueden encontrar en... Está en YouTube completa. Porque, otro dato curioso aquí, es que esta película tenía tan bajas expectativas. O sea, no le tenían nada de fe. Como, como a ti, Alex. Tiene
2: como fe. todos. Como la vida conmigo. Ajá.
0: Que nunca la registraron con copyright. Pues, no tiene como derechos de autor. Entonces, prácticamente es propiedad pública esta película. Como lo que subimos en Facebook. Ah, se podría decir, Ajá. como los memes que son del pueblo para el pueblo. Excelente. Pues, esta película no no la registraron, entonces de hecho salió un remake de esta misma película a, a los pocos años ya color. Prácticamente es la misma trama y pues no pagaron un solo peso por los derechos de esta película, por lo que todas las ganancias son netas para la empresa que quiso hacer claro. el remake. Ajá. Y digo, pues la pueden encontrar en YouTube. Hay una, creo que hasta hay una tipo remasterización de esa. La versión original que es a blanco y negro está a color. Y como les comentaba, tiene el sello de garantía y de calidad de Indian. Efecto de sello. Sí. Y bien, digo... Sello como, de vaca, güey. Como les comentaba anteriormente, George... A Romero es considerado como el padre de los zombies eh, hasta hace poco que murió.
2: En el oh, 2017, man. ¿no?
0: Sí, así es. Grande este, George. Incluso fue contemplado para distintas producciones. Eh, un ejemplo para Walking Dead. Estuvo invitado para dirigir diferentes episodios, pero el vato no quiso. Se ofreció y dijo que en él. Porque, como les comentaba, el. Pues el güey no... Sus, sus películas eran enfocadas como en tintes políticos y tintes...
2: Como mucha crítica social, ah, ¿no?
0: Ajá, entonces pues los capítulos de Walking Dead no, no tiene nada que ver con eso. Y pues el vato decía que no, pero más adelante vamos a ver como en qué otro tipo de trabajos realizó. Sí, Excelente.
2: De hecho, yo les platicaré de precisamente el remake del de Amanecer de los Muertos que, como ya mencionaba, su versión original fue creada por el buen Jorgito. Eh, ahí de, el buen Georgie Boy. Por ahí del Jorge. 78. Y, pues, esta versión más reciente mm. se estrenó en el año 2004. Bien. Fue dirigida por el grande Zack Snyder, wey, y en ella trabajó como guionista eh, James Gunn. Que mm. si les son un poco familiares estos nombres, pues Zack Snyder es... Eh, director de 300, las películas de Superman más recientes y La Liga de la Justicia. Muy bien. Esa es en HP.
0: Peliculones.
2: Es un tema a debatir mucho más adelante en otros episodios porque Eder está completamente atraído por las películas de La Liga de la Justicia. Me encanta. Sarcasmo nivel 300. <risa> Y, pues, por supuesto, James Gunn, que es eh, trabajado en películas como Guardianes de la Galaxia, en lo que será su trilogía. Como mencionaba al inicio, es enteramente un remake, ya que Snyder toma la misma premisa que realizó Romero. Esta premisa es la de la gente que se encuentra recluida en un centro comercial porque está rodeada de participantes del tianguis cultural. Bien, Para la hermosa hey. gente que no es de Guadalajara, güey. vendiendo inciensos, ¿no? <risa> Oye, carnal, para mis estudios. <risa> que no pudo cachar esta referencia. Piensen en un tianguis lleno <risa> de dro- drogadictos, metaleros, otakus y rockeros con un chingo de gel en el cabello. Y listo, güey. Ya tienen <risa> el, wey, el, el tianguis chopo. El chopo,
0: eso, <risa> bueno. es, cultural, el o- chopo o- es como el padre de los tianguis culturales del mundo.
2: Así es. Es real, Moco, hijo. Moco de Gorila patrocina, Abunda Abunda ¿A no. Resisto Ay. Río, Por favor Ay, bueno, Es interesante agregar Que Romero no le tenía En absoluto Nada de fe A esta película Él decía Que le quitaba Toda la esencia A lo que él trató De darle A su versión original Como ya platicábamos Ahorita Nosotros De que Él trataba más Como de que fuese Una crítica Política y social Y Chris está danzando. Para los que no es? puedan apreciar esto, Chris está danzando en pantalla. Vamos a tratar de presentar esto en los show notes del, del episodio. Como una fiesta policíaca Fuera de su casa. <risa> güey, de hecho, es su, es, es
1: su casa, güey.
2: No. ¿O sí? Sí, es acá con nosotros. Ah, <risa> oh, mierda. Está, está muriendo bien. afuera. Güey?
1: Wea, eh, imagínense la, eh, que se acaba de detonar un virus zombie wea, la cara.
2: y los policías de, deciden que es un buen momento para tener fiesta con sus patrullas al parecer <risa> Ah, bueno como les comentaba eh, pues George Romero estaba eh, molesto ¿no? incluso con, con la creación de esta versión decía que el, los primeros 20 minutos de la película se le hacían padres pero que de ahí ya se iba todo al carajo con la película Realmente sí, lo... Eh, mal ahí, Jorgito, Mal ahí. Porque lo que yo pienso es que fue un muy buen trabajo. el que se aventaron mis tíos Snyder y Han. Cuando salió esa película, yo recuerdo muchísimo su secuencia inicial. Y desde la primera vez que la vi, pues me marcó muchísimo. Porque el primer ataque en pantalla de un zombie es una niñita pequeña, güey. O sea, no es así como que ver al monstruo. Sí. Este... Súper tripeado, ¿no? sé que es una niñita pequeña que ataca a sus vecinos. Oh, eso está fuerte.
0: Contenido delicado aquí en Me caen bien. Podcast Productions.
2: Recuerdo que estaba viendo el tráiler en el cine, pues estaba súper paniqueado. Porque si ¿Mojaste algo. Mojaste tiene... tus pantalones. Sí, Alex, mojaste tus pantalones. A mí dices, ¿verdad? De haber traído pantalones, los habría mojado, ¿no? Ok. 2004, sí, En efecto, se, se estrenó en el año 2004.
1: Oh, man, apenas íbamos a entrar a la secundaria.
2: <ríe> y como les comentaba, yo estaba súper poniqueado porque si algo tiene a destacar el Amanecer de los Muertos es su trabajo de maquillaje que no envejece para nada. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Pues que aún se percibe muy actual a pesar de tener más de 15 años la película.
0: Güey, como dato también, creo que el... el... El que trabajó con George en películas en sus películas, pues... El que hacía los efectos de, de, de maquillaje y demás... Creo que estuvo trabajando hasta hace poco en The Walking Dead. pues o sea, Ya ves que al menos en las primeras temporadas... Digo, va a ser un tema muy aparte, pues... Sí, pero sí. en las primeras temporadas tenían... O sea, lo que llamaba mucho la atención de The Walking Dead eran los efectos. El maquillaje de zombies era muy bueno. No, estaba muy perro Entonces, lo que no quiso George pues el otro vato sí tiró paro y pues hicieron cosas chidas. aunque El otro güey Mamoncito no. Pero bueno. Sí, de hecho
2: de hecho es uno de, de los productores de la original sale, a, sale haciendo una pequeña aparición en esta versión del 2004. Ajale. Como un policía que están entrevistando y da como mucha referencia de lo que es, o sea, en, po, en muy pocas palabras da dice mucho de lo que es como el género zombie. Porque, insisto, es un policía que está siendo entrevistado y él le está diciendo, "Eh, no, pues les tienes que disparar en la cabeza y no se se mueren si les disparas en otro lado. Se avienta como... como Por eso, joven. (ríe) Me estoy haciendo para allá, pues.
0: Ayúdame, joven. Voy por la banqueta.
2: (ríe) Yo también pienso que... eh, este subgénero del cine de terror le da cierta libertad a sus desarrolladores para jugar mucho tanto en cómo existen los zombies dentro de su universo o de qué manera se transmite la infección, cuánto tiempo tarda o un punto muy, muy importante para este tema es qué tan cabrones son los zombies y es que hemos visto cómo evoluciona la capacidad de los muertos vivientes para existir dentro de sus universos, se ha notado con 28 días después, o Soy Leyenda, o Guerra Mundial Z. Uf, Soy Leyenda. Uf. Que, tienen, que tienen zombies con habilidades muy desarrolladas, ¿no? Comparados, por, por ejemplo, con lo que son los zombies en películas más viejas, como La Tierra de los Muertos Vivientes, que también es de Romero.
1: Sí, o sea, el clásico zombie lento, ¿no? Así que se arrastra y, y te va a comer. Zombie torpe, de, que dice... Que
2: pero, pues, presentan como otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, otra vez, eh, con los zombies un poquito lentos, es más bien problemas que se, son un asunto cuando son, están en masa, güey, ¿no? ¿no? No es un pedo uno solo, nada más, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta película que les comento de eh, La Tierra de los Muertos, siguen siendo como estos zombies lentos y torpes que, que son una amenaza solo cuando están en bolita como los cholos oh, man. <risa> eh, pero ya comienzan a presentar cierto nivel de inteligencia porque pues comienza a, bueno uno del, de los zombies principales digamos sabe cómo utilizar un arma o mejor dicho recuerda cómo se utiliza ah, un arma Qué loco ¿eh? Sí, les recomiendo también esa película está padre Uf, eh, está bueno, los personajes son traseros ya volviendo al amanecer de los muertos. Desde el inicio, güey, eso me parece muy peculiar, porque desde el inicio ya saben cómo disparar un arma muy bien. Es decir, desde el primer minuto de la pandemia de COVID, <coughs> ya saben cómo... ¿Qué? <ríe> ¿Co- ¿COVID? Sí, perdón, desde el primer minuto del ataque zombie, ya, ya saben cómo disparar un arma. Bueno, algo que yo siento que fue muy tripeante en su momento es que, y aquí va un pequeño spoiler de la película vemos a un recién nacido zombificado completamente no
1: mames güey.
2: es pequeñísimo pero será de mencionar porque sí está bien, bien cabroncísimo, pero insisto el, es un excelente trabajo de maquillaje, de efectos prácticos y digitales como, y como recomendación pues no utilicen motosierros en, trapo, en transportes públicos
0: <risa>
2: neta, oh, güey, neta no, no, o sea, no, no se lleven su cierre eléctrica güey.
1: No, lo, lo tomar en cuenta Alex gracias una
2: vez que vean esta película entenderán por qué es una muy mala idea <risa> <risa> ya para concluir algunas curiosidades de El Amanecer de los Muertos es que su versión en DVD bueno que podrán encontrar también en YouTube es que existen cortos que extienden un poquito la historia, como por ejemplo uno de ellos narra las vivencias de Andy, que es un personaje el de tu Story <ríe> <¡Oye, Andy! ríe> el niño no. de Toy Story sí, y cómo pierde a su familia en una invasión zombie oh, y comienza a tener tripeos y creer que los juguetes hablan sí.
0: justo después de, de dejar a, a Woody con esta morrilla ¿cómo será? Mo- ah, okay. Molly, no, Molly es su hermana. Jolly. No, es
1: su hermana. Jolly. Güey, la, el, güey, es tan... Ay, vida, Bonnie. Wey. Bonnie. Bonnie, güey. To- todos, <risa> todos odiamos a Bonnie, güey. Por eso no la recordamos. Todos la odiamos.
2: Ok. En efecto. <risa> <risa> bueno. Como les decía, este, este cortito que pueden encontrar en YouTube sigue la vida de Andy que no es el mismo chamaquito de Toy Story, okay. sino es un personaje que, así como los principales están enclaustrados en el centro comercial, Andy está pues enclaustrado en una tienda de armas justo enfrente del centro comercial. Güey. Sí, incluso en la película se están comunicando a través de letreritos. Güey. Afortunadamente sí. está ahí. Así es. Porque es lo primero que debes de ir a buscar. ¿no? Comida y armas.
0: Y ¿no? un sí, PlayStation 4.
2: <ríe> También otro dato padre es que muy poco después del estreno, Snyder, el director, quería hacer una secuela titulada Army of the Dead wow. o Ejército de los Muertos, pero nunca se pudo concretar porque pues, le decían que no. Los, 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 los que soltaban el bar le decían, la neta, no.
1: No le dieron jalón.
2: O eso creíamos hasta el momento, ya que recientemente se ha dado la noticia de que en efecto Netflix, como el padre del patrocinio eterno.
1: Netflix patrocinio.
2: <ríe> Otra vez. Le dijo, le dijo, ahí te van unos milloncitos y échale ganas. Y por fin se podrá concretar su tan deseada secuela.
0: Ah,
2: sí, entonces sí es un hecho. Sí, en, ya está confirmadísima esa secuela y quizá lo más seguro es que no vaya a seguir a la historia de los personajes del de Amanecer de los Muertos, pero sí se va a admitir como en el mismo universo, porque tengo entendido que va a ser como algo que sucederá en Las Vegas, como quizá, quizá la milicia enfrentándose a los zombies en Las Vegas, o algo así.
1: Todo se descontrola en Las Vegas.
2: Sí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
0: Excelente. Interesante.
2: Y ya de último... Un dato padre es que este remake eh, respeta una de las frases más icónicas de la historia de la historia zombie tal cual y la voy a citar. Wey, a Hasta la vista, vida. baby. <risa> lo, lo que dice es que cuando ya no haya más sitio en el infierno eh, los muertos caminarán por la tierra. Uf. Oh.
1: Estamos a nada de eso. Estamos a nada. Muy bien, Alex. Eh, pues estuvo muy bien esa película. Eh, yo no creo que nunca la vi completa, pero ahora me dieron ganas de hacerlo. Sí, eh,
2: te recomiendo un chingo, Lenar.
1: En definitiva lo haré. Y bueno, mi turno ha llegado y yo quisiera hablarles un poco de una de, de mis películas eh, recientes, digo, de los últimos años, que para mi gusto estuvo muy buena, que es la de... El Train to Busan o, como la conocemos, Estación Zombie.
2: Una oh, eh, no... joyota de película.
1: Güey. Sí, es muy buena. Este, Bueno, esa, esa película eh, me parece que fue estrenada por allá del 2017. Bueno, bueno creo que fue en el do... no, 2016. Se estrenó en el Festival de Cannes Y ya me parece que su producción eh, masiva fue... 2017. El subdirector, pues es, es un surcoreano que obviamente no se sé pronunció su nombre, pero lo intentaré. <risa> es Jeon Sang Ho. Básicamente eh, tiene una carrera muy corta.
2: Digamos pero... el Gio de tantos nada más. El, el
1: Gio, ok, El Gio. Ese güey, pues este, se rifó muy cabrón con esa dirección, con esa película y pues ganó varios premicillos, ¿no?
2: Bien merecido.
1: ¿no? Pues cuál es el, el argumento de la película o de qué trata, ¿no? Eh, como, les comento, como les comentaba, para mí fue una de las mejores películas eh, de terror de los últimos años, eh, no solamente porque aborda el género como, como de una manera muy fresca, ¿no? Sino porque mezcla también otros ingredientes, eh, como es como un drama familiar, la llegada del apocalipsis zombies y un toquecito de humor, ¿no? Que, que destaca. Eh, creo que estamos confundiendo la película ¿ve? ah no <risa> creo que no como un niño rebelde estamos
2: que se... confundiendo la película con un episodio de la rosa de Guadalupe oh, no lo entiendo todo
1: bueno ¿de, de qué va de qué va esta película perdonen es que me, me saqué de pedo salí mm, se, se acercó un
0: de t- tocar la puerta,
1: wey, se, la puerta se azotó la puerta hacia el aire <risa> Bueno, la película, muchachos, eh, comienza en en Seúl, pues es la historia de un padre y su hija en medio de un drama familiar, ¿no? Se supone que la morrita, pues el papá es el clásico papá que, pues, está absorbido por el trabajo y, pues, tiene a la morrita un poquito desatendida, digamos, de una manera emocional, ¿no? Porque, pues, varo le sobra. Uf. De hecho, una escena muy chistosa del inicio es que le regala en su cumpleaños un Nintendo Wii y pues sí? ya le había comprado uno, ¿no? O sea, ni <risa> siquiera se dio cuenta que ya tenía esa, esa consola. Fue como de, güey, no mames.
2: Eres un idiota, güey. Okay? Sí, güey, se mamó.
1: Este, t- total que la morrita, pues, sus papás están divorciados, eh, la morrita eh, lo que quiere de cumpleaños es ir, es ir a ver a su mamá, su papá le dice que no puede, bla, bla, bla. Después de un, una discusión ahí que tienen, pues ya el vato le dice a su hija, ¿sabes qué? Pues mañana nos vamos a, vamos a agarrar un tren para ir a ver a tu mamá. Entonces, eh, lo que parece ser un viaje de rutina, pues se transforma en una pesadilla, ¿no? Cuando una persona infectada por un extraño virus eh, que convierte a las personas en zombies a bordo del tren y pues nadie se da cuenta cuando se sube, ¿no? Está muy cagado que, que pues el bueno. zombie ataca. Te Bien, aseguro que iban a Guayabitos. Probablemente, probablemente eh, sí iban para Guayabitos. Está, sí. está muy cerquita de Busan.
0: Pinche ciudad de asesinatos y demás, güey. Oh,
1: ¿Guayabitos? Güey. Sí. Güey, Guayabitos tiene potencial para
0: ser sede de un apocalipsis
1: wow. zombie.
2: Güey, zombies en la playa con shorts y
1: bikini. Uf. Güey, zombies haciendo sor. <risa>
2: persiguiendo a otros a, a sobrevivientes en tablas de sol
1: en la banana en <ríe> la banana y bueno, aunque la primicia de la película pues es simple no es, es una onda como claustrofóbica en el ambiente del tren también eventualmente pues se deben de salir del tren ¿no? y es cuando están esas escenas de qué hacer cuando están como invadidos no el funcionamiento de la tecnología creo que aquí es un punto clave en la película porque creo que es muy común, o todos recordamos en, en, en la mayoría de las películas, cuando se desata ese tipo de, de apocalipsis zombie, eh, pues en chinga las comunicaciones, los teléfonos, todo se va a la mierda, ¿no? O sea, creo que es muy común que, que de, o sea, de putazo se desconecta el mundo, ¿no? Y aquí es, es un factor clave como para la supervivencia, ¿no? De que están eh, hablándose, viendo qué pedo, eh, viendo cómo está la situación afuera, ¿no? Y pues ya de ahí es, es una herramienta, es la tecnología, como les dije. Y aunque bien la, la cinta eh, utiliza la fórmula de, de, de sobreviviente, ¿a qué me refiero con esto? Que es la clásica película que pues, los personajes se van muriendo uno por uno, ¿no? Eh, la cinta creo que al final da un mensaje como, no como un, final. Eh, o sea, un final. O sea, es un mensaje muy fuerte. Creo que está muy chido. Pues a consecuencia de la propia dinámica de todos los personajes, ¿no? Porque pues, primero están como que muy separados y después vas viendo como la unión. Este, y está chido, ¿no? Como el, el interactuar de todos los personajes. De hecho, eh, personajes
2: cre- me laten a mí un chingo. Por ejemplo, está como, si no mal recuerdo, ahí como un gordito, pero súper pateatraseros, ¿no?
1: Es sí, güey, un... es el... Obviamente no recuerdo su nombre coreano. <risa> Este, ¿lo llamaremos es Jack? Big Mike o oh, 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 sí, el, el Big Mike eh, Pues ese güey se chinga Un putero de zombies Y pues tira esquina más de una vez ¿No? O sea, se la rifa En efecto, ¿no?
2: Sí, mon, Entonces también, eh, Como a este güey el que también está súper cagazón que Todo el tiempo está haciendo Como todo mal para para todo el equipo, digamos, de sobreviviente. Ah,
1: digamos que el malo, ¿no? Ajá, sí, como una sea,
2: especie de...
0: Se llama Jerry. Jerry
1: el Jerry, malo. Jerry, no, güey, ese vato neta lo odié hasta el final de la película.
2: Sí, es súper, súper detestable ese personaje, pero está chido por lo mismo. Güey.
1: Sí, o sea, es un factor como importante que le da sus giros a la trama, ¿no? Si no, creo que sería un poquito más sencilla. Pues no más sencilla, pero... Pues sí, si no más hubieran... Más no lindo. tendríamos
0: trama realmente sin él.
1: Exacto. Y pues ya esa, esa película creo que es, es de mi top favorito de zombies. Eh, se la recomiendo mucho y como dato eh, fue un exitazo. Eh, ¿Está ya, ya hay. Eh, sí, exactamente. Está en Netflix. Eh, y ya se va, o sea, ya se confirmó la, el estreno de la segunda parte para mediados de, de este año, ¿no? ¿Sí? Digo, hasta donde yo me quedé porque no sé si... Si sí, el por asuntos del COVID y eso se vaya a trazar, sí,
2: nuestra propia pandemia zombie vaya a trazar una pandemia zombie ficticia. Güey.
1: Exactamente, entonces eh, es muy probable que sí se atrase, pero estaba pronosticada para este año, pues ya no queda más que esperar y ver.
2: Sí, de hecho, sí. se llama, si no mal recuerdo, Península, la, la secuela de la película. Eh, exacto,
1: güey, sí.
0: Güey, este... yo pensé que se iba a llamar Treno <risa> <risa> O sea, porque nunca llegaron de donde iban realmente. ¿O sí? ¿O no? No pues sabemos. No sabremos. ¿eh? <risa> Tendremos
2: que verla. Es oh, hora de averiguarlo sí. dentro de unos Va. años.
1: Vamos allá. Y pues bueno, muchachos, eso fue todo en nuestra sección de eh, películas del género zombies. Yeah. Ahora bien, como, como a todos nos gusta, o si nos han escuchado en los capítulos anteriores, eh, nosotros eh, nos gusta incluir una sección de, de videojuegos del tema que estamos platicando. Uh-huh. Oh, así sí, es, o sea. siente la emoción porque somos eh, es somos unos
2: vivas emociones
1: unos grandes aficionados a los videojuegos entonces eh, mi amigo Eder y yo Alex okay. No okay. porque ya no Por es su amigo, eh, eh, sí. no. Alex, nuestro amigo sí claro no Alex no es nuestro amigo bueno Eder y yo eh, nos dimos <ríe> a la tarea
2: insisto <ríe> de... <ríe> <ríe> Insisto en que Eder únicamente y yo. Eder como como un refuerzo de la amistad que tenemos.
1: Ok, comencemos de nuevo. Eder y yo, en supervisión de Alex, eh, nos dimos la tarea de hacer un un bonito top 5 de lo que para nosotros han sido los mejores juegos de zombies. Este top 5, como decimos, eh, obviamente probablemente no sean los mejores que a lo mejor otros, otras personas hayan jugado, pero sí en, en nuestras experiencias, ¿no? Por lo menos.
2: Y también ah, mencionar que, por supuesto, hay joyitas de, del género que probablemente se darán cuenta que no tocamos, como lo son Resident Evil y The Walking Dead, pero es porque nos consideramos que son temas tan extensos que nos gustaría tratarlos en episodios separados.
1: Sí, man- sí podríamos llevarnos un capítulo entero de
0: de de Walking Dead. Incluso de estas mismas películas, digo, pues sabemos que mencionamos como las, bueno, creo que mencionamos bien como la, de las primeras, una intermedia y una reciente, entonces, pero hay hay como tantas películas involucradas que podríamos armar una parte 2. Sí, pero, o tres, y por eso optamos por dejar de lado lo que es Resident Evil y de Walking Dead, porque también son temas muy extensos y que preferimos preferimos darles como su capítulo.
1: Sí, además de que son temas ya bastante conocidos Ajá. Ah, sí. nosotros somos, somos un poquito más underground nos gusta el pedo más oscurón pero bueno comenzamos a ver con ¡Vámonos! nuestro top 5 comenzamos diría eh, bueno, yo les voy a hablar de eh, nuestro top 5 top 5 5
2: 5 escuchaste cinco.
1: Bueno, eh, yo les voy a hablar de lo que es Call of Duty Zombies. Eh, Yo sé que tal cual no es un videojuego. Digo, los que ya jugaron Call of Duty, pues sabemos que es un juego de guerra, eh, multiplayer, cooperativo, trae campaña y todo. Pero... Trae zombies. eh, Exactamente. Todo inició en el año 2008, cuando Call of Duty World at War eh, incluyó como un bonus o un extra, como como un capítulo...
2: Como una misión si no, especial,
1: ¿no? Ajá, una misión especial en la que era enfrentarte como con zombies, ¿no? Estaba, estaba muy chido, a la, a la gente le gustó mucho y lo que pensó en ese momento pues los, los creadores de, de ese pedo, que iba a ser como nada más un bonus, pues terminó siendo como, como un hit, ¿no? O sea, fue un boom muy cabrón para el juego y ahora creo que muchos seguidores de, de la saga de Call of Duty buscan mucho los juegos precisamente por él el contenido que se le agregó en, en, otras, en otros juegos, el, el modo zombie, ¿no? Yo les voy a hablar específicamente de mi, de mi juego favorito de zombies. Sé que hay muy buenos Black Ops 2, Black Ops 3. El 1,
2: El 1 también
1: tiene más Sí, el 1 uno, el uno fue una joyita. De hecho, yo conocí, gracias a Alex, ah, mi ¿sí? amigo Alex, eh, el Black Vaya. Ops 1 lo jugué, sí entonces, amigo, ¿eh? lo jugué en su sala y pasamos...
0: Buenas tardes, matamos. Gracias, momentos
2: de diversión. Güey, sí. de
0: hecho, como también como dato, en ese, tengo entendido que en el Black Ops 1, en esa parte de zombies sale el personaje de George A. Romero. ¿Es el primer zombie que aparece en, en la escena cuando empiezas el juego? No, es. Haz de
2: cuenta okay. que. Nosotros había tenemos otros como, datos. <risa> <risa> Teníamos otros datos, Eder. Había contenido extra que pues, comprabas como más mapas y toda esta onda. Entonces, uno de los mapas jugables de Zombies eh, tenía... Bueno, ya lo siguen haciendo, pero tiene como estrellas. Por ejemplo, creo que sale Machete. Ajá. En otros salen los president, algunos presidentes de Estados Unidos. Y en ese, sí. creo, de, según yo, en ese donde sale Machete, sale como un personaje jugable también el, el buen Jorgito Romero. Sí.
0: Ajá. De hecho, bueno, yo vi unos pequeños cortos donde pues, sale él y como persona normal, pues, o sea, vivo... Y después llega, como que se mete a un, es como un un mar o un lago, no sé, y se electrocuta y se muere y ya después sale convertido en zombie y es el primero que sale como a querer atacarte. Entonces, pues le rinden homenaje ahí. Pues bueno, continuando, Eder, con con el
1: juego, eh, yo les quiero hablar específicamente del Call of Duty Infinity Warfare, eh, el cual trae este una historia de, de zombies que para mi gusto está muy chida porque, digo, es un extra del juego normal, pero cuenta, es, es, esta historia es un modo cooperativo. Digo, también no puedes jugar solo, pero pues siempre es más divertido jugarlo no con, tan con tus amigos. Ajá, con tus amigos. Pues la historia, o sea, trae historia y todo, lo cual se me hace muy chido, ¿no? La historia eh, pues sigue a como cuatro jóvenes, que son tres hombres y una morra, que son admiradores eh, de un productor de cine de renombre llamado Willard Wyler. Y pues este vato es, es famoso eh, haciendo películas de terror. De acuerdo con las palabras de uno de los, de los protagonistas, eh, sus escenas son muy reales, ¿no? O sea, es, es lo que les gustaba mucho. Entonces, una noche, eh, eh, los vatos conocen a, a Willard White en un cine y les comenta sobre una nueva escena para una película que se llama Zombies in Spaceland, ¿no? Resulta que, que Willard este, hacía que, para que sus películas se vieran tan reales, era realmente introducir a personas en sus en sus cintas eh, a través de un ritual, ¿no? O sea, está muy, como muy oscuro ese pedo. Hace un ritual satánico con las fotos de los vatos, con su sangre y de alguna manera logra.
2: Un número de seguro social.
1: Exacto, güey. Y, y sus 16 dígitos de su tarjeta bancaria. <risa> hace que, que los personajes entren, pues, en su película, ¿no? O sea, los. Se abre un portal y la madre y entra en la película. Entonces, pues, la, la historia es que tienes pues, que estar sobreviviendo como a las rondas de zombies que se van poniendo cada vez más pesadas, pero ir pasando, pues, como, como de mundos, ¿no? El primero es en Spaceland, que es en los años 80, este, donde empieza la historia y estás como en un parque de diversiones, ¿no? Cuando pasas toda esa misión, haces como todos los, toda la historia que tienes que hacer, eh, te mandan a un bosque, eh, a una cabaña en Redwoods, en los años oh, 90, ¿no? Ya está cambian de, de, de vestuario, ¿no? Ya traen un no grunge, todo el pedo. Después de eso te mandan a... A un, como un mapa, como en un templo Shaolin, qué sé yo. Ya tienes como poderes... O sea, te atacan zombies ninja, güey. Está, está muy okay, bien. Well. Y luego te mandan a los años 60 en un pueblo eh, con mucha radioactividad. En donde oh. nos enfrentamos como con los zombies, los crocs y... Digo, no les voy a spoilear, pero son unas mamarotas muy... Unos monstruos muy cabrones, ¿no?
2: Yo pensé que eran unas sandalias bien
1: feas. No, no, no. Son otras cosas más feas. <risa> aún más aún, feas.
2: Aún más y bueno, el, que...
1: el último el último mapa al que te mandan es, es en el siglo XXIII, güey. En un planeta muy, muy lejano. Oh, eh, sí. Con la particularidad de que ahí, además de los zombies, en esta última fase también te, te enfrentas con... Con los críptidos, no sé, si, si alguno llegó a jugar el Call of Duty Ghost, del modo, hay un modo que se llama Extinción, eh, ahí, ah, salen, es? esos, a, ahí no, salen esos, ahí salen esos, dime. No, no es, pues que ahí sí, salen sí. esos,
0: <risa> maldito <risa> sea.
1: ¿Deben
0: callarse? Por favor, dilo, Cris.
1: <risa> ok, ahí salen esos pinches monstruos, ¿no? Digo, además de que te puedes pasar horas y horas porque no es algo que se pueda pasar muy fácilmente. Eh, Alex y yo llegamos a jugar muchísimas veces el Space Bastante, Land. Super, y es, es un pedo, es un reto realmente. O sea, es lo que me gusta de, de, en particular de la opción de multiplayer de Call of Duty. Es un reto total, ¿no? O sea, no puedes pasarlo en un día ni en dos. Tienes que estar chingue chingue buscando y viendo la manera de ir abriendo puertas, eh, hacer correctamente todo para poder pasar al siguiente nivel. ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Top número 5.
2: Call of Duty Zombies, joyita. Call of Duty Zombies. Muy bien.
0: Y en el número
2: 4. Cuatro... ¿Qué fue? ¿Es ¿Una guacamaya?
0: Sí. Okay. No, no sé. En el número 4, eh, dejamos al Left 4 Dead 2. Uf. Este juego eh, pues es, está desarrollado por la compañía Valve. Y, obvio, pues es una secuela del juego Dead for Dead
2: 1. ¿Tienes el tiro hasta ahora? Ajá.
0: Para mí eh, lo tiene. Eh, trata, pues es un shooter cooperativo en primera persona. Lo cual, bueno, me, a mí me, me encantan mucho los juegos que son cooperativos en una, en, en una misma partida. Este juego salió en el 2009... Y lamentablemente para nosotros los aficionados de Sony Solamente salió para Xbox 360 y para PC Este, afortunadamente y por azar es el destino yo lo logré jugar Obviamente pues, en el Xbox 360
2: Y la ¿Y verdad es que de... pif- no, Seguro un... lo jugaste en un Liverpool, ¿no? Cuando no me lo tenía que decirlo,
0: pero, pero lo hice, ¿no? Este, la verdad es de que digo fuera de eso Es un juego que la verdad me, me gustó mucho no sé si ustedes tuvieron la, la, la oportunidad de jugarlo, pero en lo personal, digo, se me hizo un juego muy, muy chido, la neta, muy entretenido, que pues, si lo jugaron, más de uno le sacó un pedo. El, ya ve que habían varios tipos de zombies y había una que estaba bien mamón porque estaba como llorando, que se llamaba Witch, algo así. Y así como que al mínimo, a la mini, mínima provocación, se te dejaba ir y te mataba. O sea, era un pinche pedo. Digo, y, y planeta muy entretenido. A pesar de que eran cinco capítulos, uno de los que más me gustaron era el, del, el de la feria. La feria embrujada. Que vestidos no, no. de payasos y acá, bien loco. Eh, lamentablemente, pues, quedó como en el olvido ese juego. O sea, ya no se hizo como nada para ese juego a pesar del gran potencial que tenía y de que para mí, pues, y creo que para muchos de los que les gusta ese tipo de juegos, eh, sí creo como un, ¿cómo se podría decir? Como una tendencia, porque pues te salían un chingo de, de hordas y era el pedo de, o sea, no te podías quedar atrás porque te la te morías, pues, ¿no?
1: <risa> muerto, bien pinche muerto, nene. Bien,
0: pinche muerto. Y eh, es por eso que lo mencionamos en este pequeño top, como decía Chris considerado pues estos cinco juegos nosotros los consideramos como de los mejorcitos y pues para que a ustedes no les parece si no les parece dejen de escucharlo o, <ríe> no te o creas no. No. o no <ríe>
2: sigan <o> escuchándolo no, <ríe> no. <ríe> y no, eso no, fue sí, nuestro sí, no, cuatro no, no, no. completamente Eder.
1: Así okay, es. gracias Eder eh, bueno continuamos con el top número tres eh, en el top número tres eh, quise yo eh, poner a Dying Light, no sé si ustedes lo ubicaron, muchachos.
2: Sí, um, no sí lo ubico para nada. Platícanos, por favor, Chris. Ok, Eder. Ok, Eder, porque <risa> okay. tú,
1: Alex, no lo jugaste?
0: Eh, estuvo un poco reñido o difícil poner ese en el número 3 y Left 4 Dead en el 4, pero en, el, en un momento más daré mi opinión y el por qué. Ok,
1: muy bien. Bueno, este juego, pues... Es un juego de acción en primera persona del género pues, horror supervivencia, ¿no? El cual se desarrolla durante el apocalipsis zombie, ¿no? Oh. Este juego toma lugar en Harran, que es una ciudad ficticia, así como Ciudad Gótica no existe, ¿Eh? Harran tampoco. Es real, hijo, si ustedes no están listos para escucharlo, Ciudad Gótica no existe. Oh. Bueno, esta, ficti- esta ciudad ficticia está ubicada en algún lugar del Medio Oriente. Porque creemos eso? Porque pues los personajes tienen un acento como muy falso de los habitantes y por los nombres, ¿no? O sea, por los nombres te das cuenta, nunca mencionan exactamente en dónde están, obviamente. Y bueno, la, la trama, eh, pues trato de que tú eres un agente especial que, que te enviaron a recuperar unos documentos de suma importancia a, la, a una infestada ciudad en ruinas, ¿no? Por el apocalipsis zombie. Después de que llegas en tu, en tu paracaídas, eh, pues en chinga te captura una facción hostil y ruda, ¿no? Así unos rebeldes, digamos. Pues ahí empieza como el, todo el brote, ¿no? De que el personaje principal que tú manejas se hace como un doble agente, ¿no? O sea, tú accedes en chinga de güey, o sea, les cuentas cómo está el pedo y empiezas como a trabajar con ellos y terminas siendo como un doble agente.
2: Maldito planeta pues sí, la,
1: la historia, o sea, para no espulearlos, porque creo que es un juego que si bien la historia no ganará ningún premio al mejor guión, eh, porque es como básica, eh, cuenta, con, cuenta con giros, eh, o más bien cuenta con los giros necesarios para mantener ese ímpetu y esa, ese pedo que evita que le pierdas la atención, ¿no? O sea, sí, sí te llega a atrapar hasta cierto punto y te dice, ah, quiero seguir viendo qué pasa, ¿no? Y, pues, o sea, es un free world, ¿no? Es un mundo abierto, bastante extenso el mapa, eh, en especial señales las misiones alternas que incrementan, pues, a medida que pasa el juego, ¿no? Es ese clásico juego que te avientas una misión que parece sencilla, pero que va como desarrollando misiones o misiones secundarias, ¿no? Misiones dentro, secundarias. dentro del juego. Y pues ya, ese es mi top número 5. Yo, no <risa> Haciendo un Eden. No, no top número tres, top número tres.
0: Fíjate que yo tenía mis dudas eh, porque, o sea, si bien sí trata como de zombies, no la jugabilidad, o sea, el juego no, cómo lo diría, no, no, como que no, no enfoca tanto en los zombies, sino en el, como en el parkour o en las Ajá. Que, parkour. Es, Parkour,
1: parkour. Sí, de hecho, ese es un factor como súper importante eh, que tienes que ubicar en el juego. Eh, el parkour es su manera de sobrevivir, ¿no? O sea, de estarte
0: moviendo, trepando, corriendo paredes, techos y la madre. O sea, como que y... yo siento que le toman más importancia las peleas como contra otras personas vivas que, o sea, que los zombies. Siento que los zombies ahí pasan a ser como un plano secundario que simplemente a- a invitas.
1: Escúchame, a menos que te los topes en la noche, güey. Porque Ajá. no les dije, el juego eh, pues pasa de día, de día a noche y viceversa, ¿no? O sea, va haciendo secuencia. Y en la noche te salen unos zombies mucho más cabrones, rápidos y pues, letales, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, hay puntos en los que te tienes que estar escapando, escondiendo, hasta que salga el pinche sol, ¿no? Digo, hay zombies todo el tiempo, pero hay un tipo de zombies que solo en el juego te ataca de noche eso es una dificultad como agregada, ¿no? Que está bastante interesante.
0: Muy bien. Pues sí, digo, ya simplemente era como ese mi punto de vista en el cual me debatía si dejarlo como en tercero o en cuarto, pero por fin lo dejamos en el tercero, ¿no? Y ahora okay. bien, eh, vamos al número dos, que dos, es el dos, de dos. Days Gone. Uf, Days Gone. Bueno. Joyita, joyita. Eh, pues este juego está desarrollado por Ben Studio, eh, pues es un juego exclusivo para la consola PlayStation 4. Es un juego, pues, relativamente reciente, ya que salió en abril del 2019. Y lo dejamos en el número 2, porque ya que sepan cuál es el número 1, se van a cagar, perros. Se van este, a cagar. Este es un juego que yo, en lo particular, lo estoy apenas jugando. Y me, me gusta de un chingo, porque sí se siente la tensión, o sea, el, nunca paras de estar como bien tenso porque no sabes en qué momento te va a salir un, ahí les llaman freakers, el juego se basa, también es un mundo abierto, pero prácticamente pues tus armas, al igual que en Dying Light, tienen un desgaste que las puedes, las, las tienes que estar reparando, eh, tu medio de transporte es una motocicleta o a pie, entonces tu motocicleta, tu motocicleta tiene que pues estar recargando gasolina y también tienes que estar haciendo reparaciones para, para transportarte, ¿no? Como tienes vivir la vida real de un... Exactamente. O sea, sí es muy de supervivencia porque tienes que estar recolectando, literalmente, esculcando todo, ¿no? y que pagar tus
2: impuestos y decir gastos.
0: Sí, tienes que Mirar, sacar, pagar tu seguro. <risa> llevar tu ropa a la tintorería. La pensión alimenticia del morrito. A mí se me hace muy cabrón, además de que sí le dan como la importancia a los zombies, dado que hay misiones en las que tienes que atacar hordas de hasta 500 zombies, güey, entonces te imaginarás como la pinche tensión de que tienes que estar corriendo, disparando, corriendo, o sea, sí... Pues digo, lo, el tiempo que lo he jugado la verdad se sí me hizo un juego muy, muy, muy chido. Pero, eh, pues, tenemos un número uno.
1: Uh-huh. Oh, sí. O Espera, antes de comenzar, eh, como dato, Eder, yo no lo he jugado del todo el Days Gone, he jugado Basura. pedacitos y he visto games, gameplays, pero, güey, o sea el pedo de que vienen atrás de ti corriendo en chinga y esquivando, corriendo hasta... He visto que unos vatos se trepan en una moto y los zombies vienen atrás de ti, ¿no? Entonces... Simón. Si, te da, si te da esa sensación de güey, no mames, me van a atrapar, ¿no? O sea, <risa> o sea todo el tiempo estás a veces estás escapando, ¿no? Entonces creo que, que pues es un muy buen top número dos.
0: Como recomendación, ninguno de estos juegos los jueguen de noche y mucho menos con... Con headsets, si no quieren pasar un pinche susto.
2: Oh, sí, me ¿Y pasó si no. su esfínter es un poco flácido.
0: Oye, de mí no vas a estar hablando. Deja mi esfínter en paz, Alex. Su flacidez no es algo que te incumba.
1: No este es de tu incumbencia. No, no, bueno, Eder. Un Número uno. Eder, redoble de tambor, por favor, Eder tantos pasos bueno, bueno, tenías que tener tu tarola en las piernas ¿eh? bueno de modo y bueno para nuestro top número uno Venga. Quisim- quisimos dejar lo que considero yo una joyota y en lo personal eh, mi juego favorito en definitiva Así el año de siempre de siempre y de bueno es es el The Last of Us uh. Gracias por el spoiler. (risa) (risa) Eh, Bueno, eh, The Last of Us. Este es un videojuego de acción y aventura y de horror de supervivencia. Eh, Fue desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony. Nosotros recordaremos eh, esa compañía como Crash, la saga de Crash, que es otro otro culto, otro juego de culto es números y eh, bueno este le, como les comentaba fue distribuido por Sony para la consola PlayStation 3 y se estrenó un 14 de junio del 2003 más tarde bueno eh, el 2014 que ya ven que ese mismo año salió PlayStation 4 uh-huh. como un año después más o menos salió pues ya el para el PlayStation 4 de los Ofos eh, remasterizado uh-huh digo, con gráficos eh, aún mejores que los que ya manejaba y pues fue, fue una joyota, ¿no? Ese año, digo, regresando a la versión de PlayStation 3, eh, rápidamente se convirtió en el juego más vendido del año de la consola, ¿no? Además de que obtuvo ni más ni menos que 240 pre- premios en su haber como no el man. mejor juego del año. 240... Yeah, bro. Y obviamente, pues, como Eder ya les expulió, eh, fue ganador del juego de la década. Digo, este, esa encuesta o el censo que se hizo, pues, obviamente fue de, de jugadores, de ¿no? De, de usuarios. Y Exacto. O sea, el Inegi fue en puerta en puerta preguntando <risa> tus juegos favoritos. <risa> y, pues, a la hora de sacar resultados, The Last of Us se llevó, pues, el primer lugar, ¿no? Entonces, fue nombrado con el premio o el trofeo de PlayStation, que es de platino, como el juego de la década. Así fue. Yeah. Y bueno, ¿de qué va este hermoso juego, obra de arte, visual, en cuanto a historia y musicalmente hablando? Es, Güey, eh, es que me emociona mucho. Es, es perfección. Güey, para mí es, es la perfección. Este juego eh, nos lleva a un año 2013, septiembre para ser exactos. Se desata una pandemia en los Estados Unidos, ocasionada por una cepa de hongo. Esa cepa se conoce como el cordyceps, que crean o no, es un hongo real que obviamente no causa, o bueno, hasta ahorita no ha mutado.
2: Nos gustaría pensar que no.
1: Al tal grado de mutar y convertir gente en zombie. Bueno, este, este hongo eh, infecta a los humanos y los convierte en unas criaturas caníbales, ¿no? O sea, no es el clásico zombie como comentamos eh, al inicio del capítulo que son, zombies como lentos, eh, sino son como eh, personas bien alteradotas, ¿no? Y pues esa madre clásicamente sí. se transmite por... Eh, en el juego hay dos modos de, de, de que se transmite, ¿no? O sea, ya sea que te muerdan o hay unas partes del juego en las que hay como unas esporas, o sea, que, está, que el lugar está plagado de los hongos, que liberan unas esporas, que a la hora de que tú las respiras, pues hasta tu madre, ¿no? Por así decirlo. <risa> este, bueno, entonces eh, se desata, les digo, de repente se desata el desmadre en un momento de histeria colectiva el personaje principal que es Joel y su hija Sara junto oh, con su viejo con,
2: ese nombre
1: junto, junto con su hermano Tommy eh, pues en chinga, después de ver lo que está pasando abandonan su hogar que vi, vivían en en Austin Texas, me parece. Y, pues, se van pegando fuga para evitar, eh, evitar la infección, ¿no? Pero en el camino son interceptados por un oficial que, pues, no es spoiler, güey. Los primeros cinco minutos son muy tristes del juego. Pues, termina, termina matando a Sara ¿no? O sea, ¿A dónde
2: va, pequeña, jefe? No,
1: la pequeña hija de Joel de como 11 sí, 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 años. 11 años, me parece, o 3. No sé, es una morrita. Antes de entrar a la adolescencia. Entonces, pues, le dan la orden... Al, al patrón, al jefe de que pues se los reviente ¿no? Eh, la idea era que también no a Joel, pero pues termina dándole un balacito a, a Salina en el abdomen.
2: <risa> un balacito lo vas a sonar más así. bello de la triste sí, que, realmente.
1: Sí, es, o realmente... Y así empieza el juego, ¿no? O sea, después te da un intro de cómo explotó todo el, el caos de la pandemia en el por el mundo y pues ya inicia realmente el juego de nuevo. Eh, transcurridos 20 años de, de ese incidente, ¿no? Ya vemos a un protagonista, Joel, pues ya eh, un poco viejo, un tanto canoso. Y pues, vida. exacto, resulta que ya pues el, el la, la infección llegó a desbastar la mayoría de la humanidad, ¿no? Los supervivientes ahora eh, habitan en zonas que son de cuarentena, que están custodiadas por oficiales, ¿no? Que quedó como un ejército militar impuesto, ¿no? En, en varios asentamientos, ¿no? Tienen sus lugares seguros y fuera, pues, está todo el desmadre, ¿no? Eh, también existen formas, o sea, existen grupos ambulantes, que son otras facciones que están en contra de, de ese régimen militar. Ah, sí. Y, pues, y pues ya, ¿no? yo vive en Boston, Massachusetts, eh, donde se dedica, pues, al contrabando, ¿no? Al vato, pues, no te, no te cuentan realmente qué pasó durante esos 20 años, pero pues se, se convirtió en un contrabandista pues haciendo ganándose enemigos digamos entonces
2: llevando eh, fruta, verdura, mexicanos a Estados Unidos
1: aguacate eh, por, por supuesto aguacate <risa> y bueno la trama inicial eh, pues resulta que para no ser como largo este pedo eh, se encuentran con que Robert les roba unas armas y Joel que trabaja con Tess, quieren recuperarlas. Entonces se lo topan, lo matan a la verga porque dice que ya las vendió. Okay. Se encuentran con un grupo llamado Las Luciérnagas.
2: Uh, las Fireflies.
1: Exactamente, esas meras. Con, con Marlene. Marlene es la líder. Y ella les dice, ¿saben qué? Yo les ofrezco ese cargamento de armas que me vendió el Robert a cambio de que me lleven o me escolten a una morrita que se llama Ellie. Eh, eh, a Eli la tienes, o sea, después de, de que sí que no, pues aceptas como el encargo de llevarla y que te ganes esas armas y pues eh, tu misión es llevarla como a la casa del estado de Massachusetts, ¿no? Que se supone que ahí es donde te vas a encontrar con unos luciérnagas que ya se van a a la morrita, ¿no? Ya en el transcurso pues te encuentras con, con infectados, te encuentras con, con los militares y al final con unos rebeldes Eh, Unos cazadores, digamos. Y pues ya en el transcurso del juego te das cuenta o la historia te presenta que pues Ellie es es inmune, ¿no? Cosa que no...
2: Pensé que ibas a decir que era una tortilla.
1: Oh, eh, sí, digo, eh, spoiler alert. eh, El personaje de Ellie es una persona con sexualidad eh, gay, lo cual está bien. Entonces... eh, lo compartimos, eh, aceptamos y respetamos.
2: Bien, No hay nada más bello que una lesbiana. Exacto,
1: exacto. Eh, entonces, pues bueno, ¿no? O sea, se supone que el virus afecta cuando mucho dos días después de una mordida. Y pues resulta que pues, Eli tiene ya más de tres semanas que la mordieron y, y no le ha pasado nada, ¿no? Entonces, pues por eso que Marlene está muy interesada en, en, en llevarlo, ¿no? Porque para ella es como una esperanza para para poder crear, o sea, con su inmunidad, poder crear una cura, ¿no? Lo cual es, o sea, prioritario en ese, en ese mundo, ¿no? Así y es. pues ya, ¿no? O sea, rápidamente, eh, pues los zombies están muy chidos. Eh, existen, eh, en esa primera entrega, existen tres tipos de zombies. Los corredores, los chasqueadores y los clásicos gordinflones. Los primeros son pues los zombies, así que en cuanto te ven se te dejan ir corriendo bien cabrón. Esos pues están bastante, son muy ágiles, ¿no? Sí, los no. segundos son igual de ágiles, pero a diferencia de los primeros eh, son ciegos, ¿no? Entonces a ellos puedes llegar y matarlos por las espaldas, no. eh, pero si no tienes cuidado te chingan. O sea, ellos si te agarran de una mordida te matan. Los otros aguantas los putazos. Y el último ya es un infectado ya mutado. En la historia te cuentan que dependiendo del tiempo de infección que llevan, es como la mutación a la que llegan a tener, ¿no? Y los últimos son unos ya gordotes que pues, se llegan como a inflamar y empiezan, avientan bolas de esporas, ¿no? Está muy, está muy locochón. Exacto, andan malitos. Entonces, eh, pues sí, ese juego para mí, es la historia es digna de una película. De hecho... Hay unas, se, ya van, se, ¿no? se, confir, se confirmó una serie de este juego de HBO y me parece que el director que dirigió la serie de Chernobyl será el encargado de dirigir el, por lo menos el, el episodio piloto no, de esta serie. Claro. Digo, no, no hay fecha confirmada hasta donde yo sé, pero se supone que sería para 2021. Pues yo espero con ansias ese, ese bonito... Homenaje hecho serie de, de este juegote. Bueno, ¿Qué tal le va a HBO? Yo creo que sí va a ser bueno. Y pues ya eh, les decía que fue una primera entrega porque recientemente la semana pasada se acaba de estrenar precisamente The Last of Us parte 2.
2: Uh-huh.
1: En la cual, eh, digo, yeah. ya justo estoy en el transcurso de, de jugarlo. Eh, lo compré justo cuando salió. Se me ha hecho muy bueno. Mucha banda... He visto como mucho odio hacia ese juego. La neta, no comparto yo esa opinión. En lo personal, a mí me los gráficos mejoraron bastante. La jugabilidad, agregaron cosas nuevas. Y los gráficos, pues, mejoraron un chingo, ¿no?
2: La rompen, ¿no? Me imagino.
1: Sí, güey, está muy perro. La neta, como vale. les digo, no, lo, no le he terminado el juego. Yo creo que voy como a eso de la mitad. Pero la neta, no me ha decepcionado nada, nada. Entonces, que la raza
2: la está tirando, caca yo creo que ni siquiera la han jugado, y ya la están tirando caca, ¿no? Porque... Sí,
1: güey, siempre, o sea, es el clásico bato hate que... El, el que clásico se pone. Eder
2: que, que le empieza a tirar caca como el juego y no sabe ni qué pedo, güey.
1: Exacto, güey.
2: Es ¿Así? como Eder,
1: es como Eder hablando de Horizon, ¿no? una joyita.
2: <risa> el mejor juego del mundo, según <risa> palabras de Chris. Del mundo,
1: el segundo mejor, pues.
2: Pero está muy perro.
1: Entonces, bueno, muchachos, este juegazo... Si no lo toparon, es una recomendación segurísima. Les va a encantar. Y la parte 2 pues ya habrá momento futuro en el que haga una reseña. Porque, como oh. les digo, no lo he terminado. Muy bien. Y Se ese me fue me... el top número uno, muchachos. Top número uno. Belleza.
2: Pues nada, con esto nos acercamos... Muchísimo al final de este bonito episodio y no solo... ¡No! ¡Final de temporada! <ríe> Así no es, no solo, un, no solo un episodio más, sino que es el final de temporada. Eh, nos vamos a tomar una semanita para descansar, irnos a Chimulco y pues eh, relajarnos un o, poquito. Obvia,
1: obviamente nos vamos a ir este de ilegales a Chimulco.
2: Así es, con cubrebocas sí, y el antibacterial. No, exacto. <ríe>
0: Sí, y pues bueno, creo que sin duda eh, todo este rollo del, de los zombies es un tema pues, muy, muy, muy extenso. Hay cosas de las que pues podríamos hablar más adelante.
2: Eones y eones de tiempo, así es. ajá
0: de Lo ideal sería que si les gustó este tema que hemos abordado de la forma que lo abordamos, nos los hagan... Saber mediante las redes sociales que, pues, no nos siguen y no tienen ni puta idea de de lo que estamos hablando. Nos encuentran como Me Caen Bien, tanto en Facebook como en Instagram. Me caen bien, con mayúsculas. Así es. Entonces, pues, ahí síganos. Pues tienen paro con un like. Si quieren alguna extensión de este tema, una segunda parte, pues también díganos por ahí.
1: Y si tienen opiniones diferentes a nosotros, pues no nos importa un carajo.
2: No serán como que muy respetadas, pero siempre... Porque tenemos otros datos. Vamos a
0: tratar, aunque no lo hemos hecho nunca, pero de subir como fotos referentes a las redes, referentes al, al, al tema del que hablamos. Ajá. Algo diferente que no sean nosotros desnudos. Que eh, será
2: difícil, ahí. ¿no? Porque hay mucho de material así es.
1: y más que mucho material pues es lo que la banda pide ¿no? entonces
2: tenemos como discos duros este, completamente llenos de materiales nosotros en paños menores y así como un disquete de, de computadora con nuestros guiones sí. y tiene espacio todavía libre
0: es raro. <risa> Pues nada, también comentarle que nos buscan nos buscan y nos siguen en plataformas de podcast como es Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast eh, y alguna otra que se me pueda estar olvidando de no seguir y pues saben que cada viernes, a excepción de la siguiente semana por, por esta cuestión del fin de temporada, tenemos capítulo Frecuentemente. Sí.
1: Pues nada, muchachos, también es todo. Eh, agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de llegar hasta este momento del podcast. Eh, muchas gracias. Y al igual que mencionaba Eder, eh, si les gustó o que no les gustó, eh, háganoslo saber en las redes sociales. Eh, realmente nos, nos interesa mucho ese feedback o retroalimentación para nosotros eh, mejorar cada vez más nuestro contenido, ¿no? O sea, más del agrado de ustedes. Entonces, muchas gracias, y es todo de mi parte, amigos.
2: Y pues yo solo me despido con la promesa de que volveremos con un nuevo episodio y sorpresas muy, muy padres que tenemos planeadas para el inicio de la segunda temporada, así como también regalitos, esperen muy pronto regalitos y sorteos y rifas y excelente, una kermés lotería, y... sí, vamos a vamos a, estamos trabajando muchísimo para que podamos realizar una kermés en, en el mercado Morelos ¿cómo se llama? Es ¿cómo se llama? ¿El ¿mercado Hidalgo?
1: cualquier mercado un, un mercado zombie. en el
2: centro güey. Okay, sí, y bueno no sé es,
1: eh, también esperen la encuesta en nuestras redes sociales sobre qué integrante de Mecan Bien creen que debería de morir en un apocalipsis zombie y, y díganos por respuesta. qué y pues es todo
2: no resta nada más que agradecer muchísimo a los escuchas, a los viene bienes como es el nombre del fandom oficial de la gente que escucha me caen Bien los viene bienes <ríe> declárense viene bienes en redes sociales
1: hashtag viene bienes
2: hashtag viene bienes y pues nada, el personaje que ya no estará con nosotros en el episodio 1 de la segunda temporada, ahora oh, bueno. El miembro de Me Caen Bien que perderá la vida a manos de un zombie es. Continuará.